0: Bienvenidos a otro episodio del Metro Podcast, hoy con un invitado muy especial. De cara a las elecciones del 2024, hay una serie de, de preguntas, una serie de dudas, hay mucha información, hay una trayectoria que descansa sobre el Tribunal Electoral, la institución, la Casa de la Democracia en Panamá, y por eso tenemos aquí al magistrado Eduardo Valdés y Bienvenido, magistrado.
1: Muchas gracias, <coughs> importante programa que estamos conociendo ¿no? y aprendiendo de él y a ver cómo nos beneficiamos mutuamente para la docencia. Para la docencia. Yo creo que este vamos a tener que llamarlo Podcast 1, ¿no? porque entonces, en efecto hay tanta información que no la vamos a poder acaparar o agotar. ¿Se siente que
0: una... la docencia es parte de, de uno de los trabajos de, de los magistrados? Uh, 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 o sea, ustedes son eh, digamos unos catedráticos que necesitan o que deben tratar de, 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 de acoplar un mensaje que pueda entenderse en la, en la población.
1: Sí, dando, la cara, claro. dando la cara, saliendo como venimos acá de nuestra oficina refrigerada. Eh, por eso es ya tenemos un programa, salimos hace varias semanas a Chiriquí. Y no solamente aprovechamos para reunir a los periodistas y conversar con ellos, Sino con nuestro propio personal que está distribuido, en la, estamos hablando de la, todas las distritales que hay en una provincia tan grande como Chiriquí. Para poder escucharlos allá con relación al día a día. ¿no? Eh, así que las complejidades de la institución y del país con la responsabilidad que tiene, nos obliga a estar saliendo permanentemente a hacer dos seguidores.
0: Reynelda Álvarez, periodista de Metrolivio, nos acompaña en este podcast. Si ya tienen la primera pregunta. Magistrado,
2: Magistrado, usted tiene toda la experiencia en el Tribunal Electoral en cuanto a elecciones. ¿Cómo pinta el 2024 para usted?
1: Bueno, yo siempre los veo como oportunidades para demostrar que la estructura eh, profesional y organizacional con la, la, la actitud creativa que siempre ha estado utilizando el Tribunal Electoral va a demostrar una vez más que como tú trabajas de buena fe, pensando siempre en los mejores intereses del país, las cosas van a salir bien. Como todo como todo proceso humano tiene un nivel de imperfección. No hay, ningún, no hay ninguna hay elección perfecta en el mundo. Pero nuestra misión es, es ir eliminando las imperfecciones cada vez más para acercarnos a ese nivel de aceptación eh, plena, ¿no? En donde... La gente puede decir, bueno, ¿qué es lo que le puedo encontrar a estas elecciones y estas no, no voy No, no. Es como digo yo, cuando voy a un restaurante y, y todo estaba perfecto y al final le digo al señor, oh, me voy frustrado. Y me, me dice, el wey, bueno, pero ¿por qué? No, porque no tengo nada que quejarme. No, yo no estoy acostumbrado a quejarse. ¿no? <risa> esto me ha, ha
2: acompañado con... con... Eso que usted nos comenta va acompañado con ese, ese sistema que ha adoptado el Tribunal Electoral de reformar el Código Electoral y hablamos eh, que Panamá se caracteriza por tener esa virtud de buscar esas cosas que, que se dieron de mala forma o que se pueden corregir en, en distintas elecciones y se reforma el Código Electoral cada cinco años. Desde ya usted está viendo un panorama bastante, esto, podríamos decir que definido, pero en, en, en la política nada está definido. ¿Cómo o qué cosas usted cree que ya están apuntadas para ser reformadas en, en el otro código?
1: Por ejemplo, estoy seguro que la comisión de reforma que se instala en enero del 25, uno de los primeros temas que va a hacer es considerar la prohibición para que candidatos por libre de postulación puedan permanecer inscritos en el partido político. Pero eso nunca se ha discutido, porque los del partido político como que no no incursionaba a nivel, de, a nivel importante, mucho menos presidencial. Entonces, nadie le daba importancia a eso. Porque el concepto independiente, o como libre de postulación que se conoce acá en el código, es que tú eres antipartido. Son dos opciones constitucionales distintas, ¿no? Entonces, si tú vienes a mezclar o a permitir vínculos, entonces como que se distorsiona el concepto, ¿no? Entonces, ¿qué clase independiente es el que sigue todavía inscrito en su partido, ¿no? Entonces,
0: ¿no es independiente el que sí ha inscrito en un partido y apuesta por la libre postulación?
1: Bueno, si se va por la, por la libre y no por el partido es porque piensa que tiene más, más expectativas, más probabilidades. Está pensando electoralmente, ¿no? Electoralmente yo tengo más posibilidades de salir electo si me voy por la libre que mover mi partido. entonces por qué no renuncio a mi partido? Bueno, porque tengo un apego emocional, he militado tanto tiempo las circunstancias cambian, esta dirigencia puede que no sea la mía pero la próxima, sí. Pero en Chile, cuando se legisló para establecer las reglas de la elección de la, de la Asamblea Constituyente paralela, ¿no? que se llevó a cabo el año pasado y que concluyó en nada, ¿no? porque el pueblo acabó rechazando la propuesta constituyente, ellos establecieron que aquellos que quieran que ir como independientes al ser constituyente, tenía que tener por lo menos un año de haber renunciado a su partido. O sea, sí. En distintos países tenemos las mismas preocupaciones.
0: Yo creo que el, a ver, la ola independiente ha estado ganando un poquito más de fuerza, sobre todo por los rostros que han estado al frente de, de estos movimientos y de la recolección de firmas. Pero sí, sí hay que comentar que durante esta campaña ha sido recurrente la queja de algunos aspirantes sobre la recolección, sobre eh, la, el app del Tribunal Electoral, sobre el, 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 lo digital, la tecnología detrás de la recolección de firmas. ¿Hay, hay, ¿Hay algún tema que deba el Tribunal Electoral solucionar?
1: Bueno, para mí es uno de los temas más positivos y exitosos. Ha sido el nuevo sistema de recolección de firmas ofreciendo una gama de oportunidades versus los libros en papel, que se distribuían a activistas que lo tenían 24 horas a la semana, los 7 días a la semana, con todas las irregularidades que conocemos, que se dieron en el año 2018. Eh, por aquí tengo el dato, creo que me lo pongo en el debemos estar llegando casi a 1.7 millones de firmas, cuando en el mismo periodo de tiempo, en el 2018, andábamos por 330 .000. Entonces, ¿qué, ¿qué te está diciendo? ¿Cuál sistema es más exitoso? El viaje de papel o las cuatro opciones de que tú puedes llamar al centro de atención al usuario, que fue cuando comenzamos. Después trajimos más kioscos, entonces usar los kioscos y después el app, que fue la última tecnología. Pero ahora el app arrasado. Con de, ahora mismo. Tiene la, la mitad de las firmas que se han recogido se han recogido.
0: ¿Usted, si, si usted pensaría como un matrimonio, y, y, y de una parte están los aspirantes por la libre postulación y por el otro los magistrados, ¿usted dice que ese matrimonio ha tenido éxito o, o estaba
1: camino al divorcio? No, hombre, no, espéjate, cuando tuvimos que suspender el app, lo primero que estaban diciendo los que dependían de la app es cuando lo reactivan otra vez, por favor. Si de los mil, comenzaron 1.665 candidatos por libre popular. Ahora hay activos 1.328. De esos 1.328, los que estaban involucrados en, no en firma fraudulenta, yo lo aclaro en cada ocasión, en el mal uso del video que como medio de auditoría está incluido en el app, era el sistema que estaba dando. Eh, Tantos resultados que decían, pero bueno, necesitamos que lo activen, por favor. No podemos estar sin el APE. El APE para nosotros es la herramienta perfecta. Eh, y metimos entonces auditoría interna para hacer las análisis, las investigaciones, y ahí salió a relucir que lamentablemente eh, la competencia violenta que hay entre todos ellos. Eh, y el, y el sistema mismo de los activistas, que es tú pagar a los activistas por producción. todos los activistas tienen que hacer las cosas más rápidamente eh, y no haciéndolo con cuidado, como ya lo están haciendo ahora. Pero bueno, en esa irregularidad que se detectó, que tuvimos que suspenderlo porque no estaban usando los videos, no estaban filmando los videos bien, solo estaban 128. Precandidato.
0: O sea, para, la, en cuestión 10, de proporciones es, es, bast es bastante bajo. Un 10% claro.
1: de los 1.328 eran los que teníamos, o tuvieron problemas con el daño. Así que lo que pasa es que eh, la dependencia, eh, el, el, se cae un switch eléctrico de una vez. ¡Maestro, ¡No puedo! ¡Esto es chingalab! <ríe> ¡Calma! Esto <ríe> no tiene va, solución, claro. No va a cambiar mañana esta se, y se soluciona la cosa. Todavía siguen dándose
0: firmas de personas que aparecen fallecidas o de menores de edad. Que es no, es imposible.
1: imposible. ¿Cómo, o, ¿Cómo sucede es, eso? Es un, bueno, sucedía con el, con el papel. Uh -huh. Porque un activista, por llenar el libro a su precandidato, inventaba cualquier nombre, cédula. Y, 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 pero ya no, ahora hay un doble una doble validación biométrica en el. En, Primero se toma una foto el, eh, el activista, que es el que usa por si acaso se pierde, para que eso no pueda quedar en la noticia. Después que él se valida para usarla, entonces él viene a tomar una foto al, a la persona a quien él ha buscado para que le la al precandidato. Entonces se manda a la base de datos nuestra en línea, en tiempo real y viene y confirma por reconocimiento facial si es o no es la persona. Luego viene lo que llamamos una prueba de vida pasiva Va a estar seguro que nos ha agarrado una foto de un padrón o lo que sea sí. y la han puesto ahí para burlar el sistema, que en teoría sería posible. Así que entonces tenemos esa prueba de vida que él rechaza una situación de esa de querer alterar el sistema. Pero por la cultura que lamentablemente pues tenemos todavía acá en Panamá, diseñamos el sistema de auditoría del video que en principio muchos decían, bueno, pero ya con esas dos pruebas, ¿para qué? ¿Para qué tiene que meter un video? Entonces nos enredamos todos, estamos ahí reclamándole a ustedes, quiten ese video. Bueno, nosotros quisiéramos quitarlo porque vamos a tener menos problemas. O sea, los dos. tramposos siempre va a haber. Pero lo que pasa pero. es que hemos recibido, o se han recibido denuncias, de que no, que a uno le piden la firma porque es de para el censo, o que mm. le piden la firma porque es para la iglesia, o que es para no sé qué cosa. Entonces, para estar seguro de si alguien dice, yo no sé ustedes qué dicen, pero yo por eso el sistema no pasé. Vamos a ver el video a ver si tu carita sale ahí <risa> o no sale ahí. Entonces, por eso entonces tenemos que hacer el video.
2: Magistrado, ¿cuáles son esas cosas eh, comunes por las cuales una firma de respaldo a través del sistema de la se rechaza? Por
1: eso, porque cuando tú vas al video, el, el, el sistema del video dice, el manual que aprobó el, 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 el uso del app, dice que la persona que da la firma tiene que salir claramente en el video y tiene que decir a qué el nombre del precandidato para que después no diga, no, que yo, yo estaba apoyando el centro o estaba apoyando una misión de no sé qué cosa, que él tiene que decir el nombre, yo estoy apoyando a fulano de tal, para tal cargo o por lo menos el activista me dice, a mí eso queda constancia en el video, Dígame usted, ¿usted está apoyando a Fulano de tal para tal cargo? Entonces él dice sí. Entonces Esa constancia tiene que quedar ahí. Pero el, el, por el apuro, o no tenían condiciones de luz adecuada la persona no se le distinguía bien, no podía distinguir que era él, o simplemente se quedaba ahí parado y no decía. Entonces podía estar siendo engañado. Entonces, de todas formas, fueron, fueron 16% de firmas. De las 280 y tantos mil que representaron como 40 mil firmas las que estuvieron afectadas por eso. Que ahora ya se están comenzando a aplicar paulatinamente a los distintos 128 cargos, 128 personas este, que están en esa situación. Usted nos comentaba
0: que pronto va a cumplir 33 años dentro de la institución. Hay una experiencia acumulada y en materia electoral eh, lo que hay que minimizar son las improvisaciones en base a su experiencia, ha habido seis elecciones, ¿verdad? Seis elecciones generales. ¿Cuál de esas seis elecciones generales ha sido la más riesgosa? ¿Cuál ha sido la más sorpresiva? ¿Y cuál ha sido pues, la, la más interesante para usted?
1: Mira, yo considero, ante una pregunta similar que me hicieron, ¿cuál ha sido la situación más compleja y difícil que usted ha tenido en el y yo echo para atrás al año octubre del 2002, antes de la elección de 2004, cuando se descubre en un depósito que nuestro proveedor de cédulas, había no había destruido una caja de material de hacer cédulas, que era la tarjeta base, sin personalizar que nosotros habíamos rechazado porque tenía defectos de fábrica. Y en vez de destruirla, va y la mete de un almacén y ahí la guarda. Hasta que va a hacer una mudanza y alguien que está haciendo la mudanza, oye, ¿qué es esto que está aquí? ¿Tu cédula. ¿Cómo así? Entonces comienza la especulación. faltaba todo el 2003 y parte del 2004 para la elecciones Y comienza un medio. Ah, ya está, se descubrió en los un paquetazo de fraude con las cédulas que no sé qué nosotros, wow, ¿qué hacemos ahora con esta situación? se ha perdido la credibilidad era la cédula del canal yo no sé si tú llegaste a tener alguna, la cédula del canal pero era, era fue la cédula que nosotros comenzamos a sacar en el 99 tres años antes la, habíamos emitido 750 mil cédulas entonces el, 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 el proveedor Unix entonces resulta que dice: Ah, no, esto es corresponsabilidad con el tribunal. Y encima eso no va a echar la culpa a nosotros. Entonces nos distanciamos y nosotros decimos: Bueno, tenemos que salir de esta serie. ya Se ha perdido la credibilidad. Tenemos que hacer un nuevo proveedor y tenemos que reemplazar las 750.000 mil Sin apoyo al proveedor. Sin apoyo al proveedor. Bueno. Hicimos un plan a cuatro meses para ir a entregárselo a la gente en parques en todo el país. Y la gente sacaba, maestra, le día tú no puedes hacer eso. Y ahí dice todas las multiplicaciones matemáticas, no lo van a poder lograr. Bueno, lo logramos en cuatro meses. Imprimimos las 750 mil. La gente no tuvo que venir a donde nosotros hacen ningún trámite y por paquete fuimos a cada distrito del país, y los convocábamos para entregárselas miras a, a unas elecciones, ¿verdad? Sí, cuando salió el electo Martín, precisamente, que está ahora que quiere regresar, en mayo de 2004. ¿Para usted cuál fue la más sorpresiva? Esa fue la que nos agarró en un, una situación que no estábamos preparados. Nosotros, como ya han dicho, nosotros no improvisamos, instituimos la, la metodología, que es la ley de la República, en la ley orgánica del tribunal, que los presupuestos de elecciones se tienen que distribuir en tres años fiscales. No solamente para que no golpee al presupuesto en un solo año, sino porque hay que comenzar a prepararse con tiempo. Yo tengo que invertir en tecnología, tengo que invertir en una serie de cosas. Yo no puedo hacer el año de elecciones, tengo que prepararme, reclutar, capacitar, organizarme, a, a montar la estructura a nivel nacional, porque los que organizan las elecciones son los directores regionales nuestros en cada provincia o cada distrito. Ellos son, no somos nosotros los que vamos allá a, a reclutar, capacitar y llevar y transmitir los materiales acá, mesa en todos los centros de votación del país. Es una estructura descentralizada que viene por décadas, siendo la, 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 la columna vertebral de, del sistema descentralizado como, como son todas las elecciones.
0: Y si tuviera que definir la elección del 2024 y diferenciarla de las anteriores, ¿Cómo, cómo lo, la definiría? La, ¿La describiría?
1: Bueno, tenemos, tenemos eh, varias innovaciones. Varias innovaciones. Como los tenemos para cada elección. Eh, una de las, a veces me acuerdo, la tuve que listar sí. aquel otro día. La primera innovación que fue la, el eje de, de la reforma es que había que adelantar el calendario electoral cerca de cuatro meses, para no estar como estuvimos en la última elección que faltando dos o tres semanas había un grupo de candidatos que no si iban a correr o no iban a correr porque estaban siendo impugnados. Entonces, bueno, entonces, hay que adelantar todo el calendario. Para diciembre, el año antes de las elecciones, ya tienen que estar en firme todo lo que ya, Entonces, eso comenzó a hacer un cambio para atrás, ¿no?, por eso tuvimos que hacer la convocatoria dos años antes, el primero de junio del 2022 hizo la convocatoria. A la libre postulación se le tuvo que quitar como un mes y medio. Mucho que le, muchos han hecho afirmaciones de que le estamos dando más tiempo a la libre postulación. No, es todo lo contrario, se le quitó como un mes y medio. Le pasa que todavía es un tiempo muy largo, es muy costoso. La innovación también en materia de que la competencia de libre postulación todos, tienen, todos tengan que saber desde el principio contra quién que están compitiendo. Es lo más sano para todos. Porque no, antes con el sistema tú podías venir dos meses antes, conseguías la firma mínimo, pa, venías con plata, y te sacaba a ti de la que tenías un ocho meses o diez meses estabas buscando firma, porque tenías menos recursos. Así que ahora eso es una de las grandes innovaciones. Tienes tanto día para inscribirte, y el 15 de agosto arranca el proceso de recolección. O sea
2: que para diciembre ya el panorama político debe estar ya todo sí, clarito.
1: Debe estar totalmente clarito. Yo creo que también va que modificar el tema de las alianzas. Porque no saben cómo voy a hacer una alianza si todavía no sé con quién la tengo que hacer. Entonces ahí tendrán que sentarse a, a, a conversar sobre a hacer un. Un calendario a tono que viene primero los huellas o la carreta, ¿no? Así que, eh, lo que pasa es que, para yo saber si me voy a liar contigo, tengo que saber si tú ganas la primaria o no. Así que la primaria tiene que venir primero, ¿no? Entonces, pero yo a la vez, ¿cómo voy a, re a reservar cargos si no sé con quién me voy a liar? Entonces, que ha sido una gran discusión de que muchos partidos han reservado, han reservado de que una, un poco de cargos. Ahí estamos viendo la estadística. Este, y, y creo que fue el, el PRD que le estaban achacando resulta que el, tiene el 80, casi el 83% de los cargos están yendo a primaria ¿no? así que eso es materia estatutaria ¿no? el tribunal no se mete ahí otro tema bien interesante en la innovación es que en un número plural de centros que representan más de 2 millones de electores de por ahora a los millones 41 mil de la pre, de, del paro preliminar vamos a poner equipos multifuncionales para imprimir las actas porque nosotros hemos venido utilizando un sistema que es muy tedioso de cuatro pads a mano para cada tipo de elección para poder sacar suficientes copias para todo el mundo con papel carbón entonces ahora vamos a hacer un original a mano en tinta azul y se va a ir a un, a un centro fotocopiado que va a haber en el centro, para reproducir para que todas salgan en original y se firmen en original. Entonces ya no hay, ya no, ya no va a haber riesgo de que yo tengo que escribir cuatro veces la misma información y me equivoco a escribir cuatro veces la misma información. Te pido a ti, oye, ayúdame con esto. Entonces tú cometes un error. Entonces el que pierde, mira, venga, estas dos actas de la misma mesa no coinciden. Todo ese tipo de situaciones van, van de...
0: Magistrado, bajo la tutela del Tribunal Electoral está el registro civil, de donde, de donde surge mucha información. La información de los nacimientos en el país, los decesos, los divorcios, los matrimonios. Yo creo que allí hay mucha... Rescansa mucho de la historia del país. ¿no? Por ejemplo, recientemente... El, los censos dieron con una, una mujer que tenía 128 años y, y ¿cómo se supo? Bueno, a través de su cédula. Presumiblemente,
1: pero resultó que no era correcto. Ah, bueno. O sea, y yo, yo le decía a la, a la gente, eso, déjenos a nosotros verificar toda esa información. Porque la información que está aquí, cuando uno encuentra algo que llama la atención, hay que investigarlo porque son es informaciones que datan de hace muchos años.
0: Cuando no existía un tribunal electoral.
1: Eran los archivos viejos del registro civil, cuando la. Condiciones para inscribir, resulta que esa persona venía de un área comarcal de indígenas, uh -huh. bueno, no existía la comarca en ese entonces, pero era una población eh, originaria, en donde la gente se inscribía con lo que ellos decían, con tu declaración, nada ¿no? ¿Tú en no asiste, ¿Cuál es tu fe, qué año naciste tal día? ¿Cuánto fue de año ¿Quién es tu mamá, fulano? ¿Qué es tu mamá, fulano, Y no había ninguna prueba, ni que tú habías nacido en esa fecha, ni que tu papá era, ni que tu mamá era. Entonces, cuando fuimos, a, fuimos a, a buscar la información, ella se ve inscrito que años en la década del 50. Y a la década, de, a los no sé cuántos años, pocos años después, pues, ya había tenido hijos. Entonces, no coincide la edad que presumiblemente tenía con la capacidad fértil de poder tener hijos. Así que, por eso es que eh, nosotros eh, te, investigamos con mucho cuidado la persona que siempre identificamos nosotros como la más vieja. De, que está en el padrón electoral, y, y la más joven. Entonces destacamos los dos por
0: En el registro civil también aparecen algunos nombres curiosos, digamos, de esa forma. Tal vez la tendencia ahora de muchas personas sea ponerle nombres, qué sé yo, de futbolistas, sí, del momento, caixa. de artistas, de la música, pero... Hay un filtro en el, en el registro civil para colocar nombres, me imagino, que, que hay algunos nombres que dirán, el despacho no, esto no, el, el niño no puede llamarse así. Es aberrante o es este, incorrecto, como por ejemplo, ¿qué, qué, ¿qué tipo de nombres están vetados?
1: Aquellos que expongan al niño al ridículo. Por ok. Así que, así que en, en cierto sentido es un principio subjetivo, hay que analizarlo de cada caso. ¿no? Eh, sí, por ejemplo, Usnavi. Usnavi. Resulta que es de US Navy. ¿No? Y alguien que vio algún bus ahí de US Navy en la época del canal. Oye, me gusta Usnavi, pero no sabía que era. Esa es la sigla de, de la RAMAB de, de, la, de, la, de Estados Unidos, del US Navy. ¿no? Y así hay. Más, yo creo que ahí tenemos nosotros la lista de nombres raros, no, no extraños, originales que tienen que, que pasaron el filtro
0: pasaron. obviamente oh, hay oh, un mucho...
1: que ya están porque ¿Qué? el problema es que ya se llaman así y no quieren cambiar es? no quieren cambiar su nombre porque ya tienen una historia ya tengo propiedades voy a comenzar a cambiar mi nombre ya no me conviene
0: pero, la, eh, ya pero... pasé
1: la escuela ya me bullearon <risa> pero el proceso <risa> para
0: el proceso para que una persona se cambie el nombre
1: es sencillo es sencillo tiene es por uso y costumbre no se si resulta que yo en vez de Eduardo he usado más Everardo uh -huh. oye, todas mis citas médicas en mi escuela esto por cinco años pruebo que yo usé Everardo, llego al el tribunal electoral y digo, quiero, quiero que me cambien el nombre por Everardo Valdés, porque tengo aquí la prueba que por eso y es costumbre, yo tengo derecho a llevar el nombre, No me quiero quitar ¿Por qué? porque mi papá o mi mamá me trataron mal, o sea, se claro. entendieron de mí, y me quiero quitar uno de ellos,
0: Sí, la, eh, la realidad eh, es que probablemente muchos panameños estén no satisfechos con sus nombres por, por distintas, distintas razones sí, como la que usted acaba de poner tienen la posibilidad de cambiarse el nombre sí,
1: Exactamente. ¿Sí? Y, apellidos. ¿También? y apellidos también padres recuerde que eh, bueno, estamos al tanto No hay países como, como Brasil que el orden de los apellidos es inverso primero va el materno y después va el paterno entonces los que vienen de Brasil tienen ese problema para la continuidad de sus hijos. Entonces, tú te puedes poner de acuerdo, o, un, o tu apellido se está agotando. No, pues ya no hay, tu familia no, ya no hay más hombres que no han, han sido ya mujeres. no hay más
0: escóferis. Pues. No
1: hay entonces, bueno, yo con mi con, con cónyuge nos ponemos de acuerdo e in, invertimos el uso del apellido para poder que mi apellido sea el que, la com, el de ella. Pues, la si la comunidad china,
0: magistrado la comunidad de china también. Usan el apellido primero. Entonces, la, no. la comunidad china en Panamá utiliza nombres latinos.
1: ¿Quién va a leer un nombre de Dios? Hay manera. No? Exacto.
2: Magistrado, hay sentido o, o, o muchas personas cuestionan ese en este, esta época eh, preelectoral esa función y esas acciones de cosas que, que piensan, tal vez de una forma no muy esto, educativa qué puede y qué no puede hacer el Tribunal Electoral, como mencionaba hace un momento eso de que en redes sociales sale que está recogiendo firma fulana diciendo que es para una cosa y no es para eso, la gente dice pero el Tribunal Electoral ¿por qué no hace algo? Arroba
0: tribunal electoral, porque el Tribunal hagan que algo. responda,
2: responda, no sé <ríe> qué, o sea, como, como población tal vez no se sabe cuál o hasta dónde es el rol que tiene el Tribunal Electoral y qué hacer para que realmente se ejecute una acción ante esa posible falta que se está cometiendo.
1: Bueno, nosotros tenemos un centro, de, el que llamamos de Centro de Estudios <coughs> Digitales y un no, Centro de Estudios Monitoreo Digital, antes llamado Unidad de Medios Digitales, que está monitoreando las redes. Hay personal con equipo y a medida que se acercan las elecciones, trabajan 24 horas al día, los 7 días a la semana, viendo a ver y comenzó. Esto comenzó primero para detectar quién violaba la VEDA, porque desde el 2017, con la reforma de 2017 para 2019, por primera vez suena en Panamá que solamente se puede hacer propaganda en uno, un periodo de tiempo determinado. Antes las campañas duraban cinco años, al
2: día siguiente el que el perdió Infinita.
1: ¿no? Entonces, para las elecciones de 2019, las elecciones, se podía hacer 60 días de campaña, ahora son 90 días. Las primarias eran 45 días, ahora son 60. días. Entonces, era un cambio de cultura y la gente por las redes comenzó a decir cualquier cosa. Entonces nosotros dijimos bueno, vamos a ver aquí porque está el tema de la libertad de expresión. ¿Cómo es que vamos a aplicar este tema de la libertad de expresión versus la propaganda electoral? Entonces, dijimos, bueno, vamos a ver primero el contenido de lo que dice la persona en su red. Y si él está haciendo algo ahí que, que cae dentro de la definición de campaña que está en el código, lo está pidiendo el voto o de alguna forma está buscando respaldo. Si cae dentro de la definición, ya sabemos, esa es parte del problema. El segundo punto es si paga o no paga por difundir el mensaje. Si no paga, es libertad de expresión porque yo... En mi red tengo derecho, porque estoy en la calle, estoy hablando, pero no estoy hablando, la a través de este aparato, porque estoy hablando. Es mi libertad de expresión. Nadie me puede impedir a mí que yo hable, a través de un aparato o a través de estos este micrófonos. Pero si yo te pago a ti para que tú, o le pago a la red en la cual yo estoy, para que difunda un mensaje, ya eso no es libertad de
2: expresión. Pero, pero ¿dónde está esa... esa? ese límite que tiene el Tribunal Electoral pues está la Fiscalía Electoral también entonces tenemos que, que, que hacer como esa diferencia de que hasta dónde llega el Tribunal Electoral y a dónde recurrimos a la Fiscalía Electoral
1: bueno, para este tipo de usos de campañas digamos en las redes sociales tú, si eres la persona afectada, tú puedes venir al Tribunal a que intervengamos nosotros para que te Hagamos justicia. Entonces, el Tribunal Electoral tiene dos oportunidades. O, examine si, 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 si tú vienes ante nosotros para que te ayudemos y tú misma no has ido a otra instancia. Pues nosotros mismos lo podemos detectar y, y en efecto, esta unidad la, lo detecta y, y lo reporta a la Dirección de la Organización Electoral. Pues si tú te pues, sabes que estás ofendida por unos ataques que son, están violando el código, entonces nosotros analizamos primero. Si dentro de las reglas de la misma plataforma ese tipo de actuación implica una violación de, lo, de las reglas de ellos, ellos están obligados a suspender las cuentas que violan sus propias reglas. Y hemos ayudado, para, para pasar elecciones, ayudamos a muchas personas a comunicar nosotros por nosotros con estos medios, con esta plataforma, creamos lo que llamamos un hipervínculo, un link especial donde hay menos gente recurriendo a reclamar que al, el otro general, donde hay millones de gente en toda parte del mundo quejándose Porque si aquí ocurre esto, está ocurriendo en los 130 y pico países que hay en el mundo. O dice, no, eso no viola la regla de la plataforma, pero sí viola el código, porque están usando tu imagen, que de acuerdo al código de la familia, tiene un uso restringido. Entonces nosotros le enviamos una orden, una resolución a la plataforma que legalmente baje ese contenido, porque está violando la ley de Esas son las dos formas.
2: ¿Cómo, ¿Cómo se está manejando ahora mismo con los partidos que ya están en campaña, libre postulación, qué denuncias se han, se conocen?
1: Nosotros estamos, algunos eh, van al centro de estudio y monitoreo y les recuerdan, oye, yo estoy viendo esto que está en contra de mí. No, no, ya lo hicimos, ya pusimos la la Organización Electoral está tomando la medida con la respectiva plataforma. Pero
2: vi un desmonte de, de vallas publicitarias que hicieron.
1: Claro, es que hay distintos, hay distintos tipos de, uh -huh. de propaganda. Solo tenemos una, una lista larga de medios de difusión. Una son las vallas. Esas vallas se pueden... La, la competencia la tiene la dirección de organización electoral en, la, en el distrito o provincia donde está ubicada la valla.
0: La sensación, magistrado, actualmente es que tal vez yo u otra persona no se quieren involucrar en la política, no quieren opinar porque puede producir tensiones. En, en una cena familiar o, o, a, o a nivel de redes sociales, eh, intercambios de palabras, discusiones, insultos, esa crispación, eso, eso determinará de alguna forma que las elecciones sean, digamos, transparentes, transparentes. Eh, que sean seguras, confiables en el 2024 o simplemente son discusiones acaloradas o, o, o parte de, de, este, de la política que cada cinco años se vive?
1: Para mí una cosa no tiene nada que ver con la otra, porque la transparencia de las elecciones y la eficacia de las elecciones, nosotros estamos por constitución eh, mandados a garantizar tres principios, la libertad, la honradez y la eficacia del sufragio popular. La eficacia es que se al en lo que el pueblo eligió y no otro, que no haya habido fraude en ese aspecto. En todas, con excepción del voto por Internet, nosotros tenemos voto por Internet para los que viven en el extranjero. Pero son pocos los que se inscriben, así que eso no tiene ninguna incidencia. Pero ese es el futuro. El futuro, ha ah, habido cuántas décadas ahora, pero eventualmente va a ser por Internet con las seguridades que habrá que adoptar como ya tenemos nosotros. Ahora le damos al voto por internet le estamos metiendo la validación biométrica además y la prueba de, fida, de vida de vía de fe pasiva. Y a los que se vayan a registrar para el voto de en de Panamá también le estamos ofreciendo a los discapacitados también además los miembros de la fuerza pública todo voto por internet. Pero fuera de ese grupo minoritario eh, el voto es en papel. Además, el voto electrónico que tenemos en Apecatlapa, que fueron 10 meses, ahora hace 20 meses, el sistema nuestro te emite un ticket en papel que tú le depositas en la urna. y Si alguien dice, no, él se, sí, completaron el, el, el enter y salió el sistema con los resultados del escrutinio. Yo digo, yo no estoy de acuerdo con eso. Vamos a ver los papelitos que cada uno vio y validó al momento. Así que tiene su sistema de auditoría ahí mismo. Así que, las elecciones son fundamentalmente en papel todavía aquí en Panamá.
0: Pero de alguna forma, eh, la, la manera en la que los políticos se comportan desmotivará para su opinión a, a, la, a la población joven o, a, o, a, o nuevos a nuevos votantes en la participación del 2024?
1: ¿verdad? Eso depende de la campaña que hagamos entre todos. Entre todos porque la juventud a nivel mundial, no nada más en Panamá, le está dando la espalda a los procesos electorales. Porque no confían en sus políticos. No, me vida que no, no... siente que no dependen de ellos. No, no, su vida personal no depende de ir a votar. Yo me preparé, tengo mi trabajo, pues estoy en Panamá, estoy bien económicamente y yo no necesito eso.
0: ¿Pero por qué entonces este usted, le diría, usted le diría
1: a la población por qué hay que ir a votar? Claro, porque estás eligiendo a las autoridades que... Tarde o temprana van a decidir de una forma sobre tu futuro, están aprobando las leyes que después tú te estás quejando.
2: Sí.
1: ¿No? Entonces tú, ¿cómo vas a dejar en manos de otros que decían tu futuro y las leyes que van a regir tu país? No puede ser. ¿no? Sí.
2: Magistrado, la segunda vuelta.
1: La segunda vuelta es una, requiere una reforma constitucional, como muchas otras cosas que la gente quiere cambiar en el sistema electoral. Pero no hay garantía de nada. De los países que tienen segunda vuelta. Perú, los enredos que ha tenido nuestros hermanos peruanos. Polarizado. Y la segunda vuelta no es garantía, para mí no es garantía de nada. Absolutamente. Este, a menos que se contemple como es en, de donde salió. En el, en la segunda vuelta le llaman en francés balotaje. O en español balotaje, balotacho en francés. Y viene el sistema francés que es un sistema semipresidencialista, donde van a la segunda vuelta, no solamente el presidente, sino los diputados también. Porque tú no vas a tener un presidente que sea electo por la mayoría absoluta, la mitad más uno de los electores, entonces todos tus diputados salen electos por el día 15, 20%, porque es Se por mayoría que... simple. No, entonces que ellos también vayan y representen a la mayoría más uno de sus respectivas eso sería Ese es el origen del sistema presidencialista. Ahora, eso tampoco es garantía de nada. ¿Quién tiene ese sistema? Haití. Nuestros hermanos haitianos tienen un sistema, como era colonia francesa, adoptaron un sistema semipresidencialista. Cuando le vuelta para los diputados también.
0: Magistrado, ya en la recta final de, del podcast, usted pues, ha, ha compartido con nosotros muchas
1: etapa bueno, interioridades. Tiene que invitarme, invitarme para otro tema. Ahora?
0: Esta pregunta es vital. Del 1 al 5, siendo 5, la perfección, ¿cómo usted ubica la democracia panameña y el sistema electoral panameño?
1: Bueno, el sistema electoral yo tengo que defenderlo porque yo he sido... Padre. No me puedo autocalificar mal, ¿no? Así claro. que diría que este es un 4.5. Está muy bien Entonces, eso. El 4.5 el sistema y el otro punto 5 porque la Asamblea no nos aprueba a nosotros lo que digamos no el Tribunal sino la Comisión Nacional de Reforma, que es todo un esfuerzo nacional con sociedad civil y partidos políticos, hemos consensuado. ¿no? Pero lo que queda... Es lo que va a ser el punto de partida para la próxima reforma. Pero si uno compara el sistema electoral actual con lo que era en el año 90, no hay absolutamente ninguna comparación. Estamos lejos, 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 mil años luz por encima de lo que tenemos en cuanto al sistema electoral.
2: Tengo que hacerle esta pregunta. No sé si el Tribunal Electoral ya ha tocado el tema o qué, pero se ha hecho la solicitud de una quinta papeleta. ¿Qué, o ¿cuál es la percepción o a qué punto podríamos llegar de tener esa opción dentro de las elecciones?
1: La quinta papeleta se viene hablando hace muchos años. No es la primera vez que ahora sale, sale a reducir el tema de la quinta papeleta. Y nosotros siempre hemos dicho que se requiere una ley, se requiere un mandato para que el Tribunal Electoral pueda poner una papeleta adicional a las que ya la Constitución y el Código disponen. Yo no puedo estar inventando papeletas que yo pienso que hay una buena causa. El tribunal nada más puede hacer lo que está en el código, lo, lo que le manda a la constitución. Así que, y creo que ya hemos hecho el pleno de expresión en ese sentido. Los que están interesados en promover la quinta papeleta vayan a la asamblea y convénzanlo para que los diputados tienen iniciativa legislativa y ellos puedan auspiciar esa, esa iniciativa ciudadana, a ver si tiene el respaldo de, la, de los que tiene que Un otro
2: intento, magistrado, porque ya fue a la asamblea. Un...
1: Sí, amigos no es la primera vez que se ha hablado de eso. ¿no?
0: Finalmente, magistrado, su periodo termina en diciembre del 2024.
1: ¿Es así? Sí, los primeros días del 25, del sí. 3, 3 al 4 de enero del
0: 25.
1: Sí. Prácticamente.
0: ¿Ya, ¿Ya ha pensado, ha considerado qué puede hacer en el retiro? ¿Cuál va a ser su, su enfoque?
1: Eh, primero descansar <risa> primero descansar ¿no? descansar pero eh, esto es algo que me tiene preocupado <risa> sinceramente me tiene preocupado estoy leyendo libros que me ayuden a prepararme para la jubilación
0: y usted tiene actualmente un pasatiempo que, que, que sea de, digamos de alguna forma eh, paralelo a su trabajo y, y pueda ayudarlo un poco a este... Bueno, proceso.
1: escribir, a ver si compito con mi amigo Van David, ¿no? Como escritor,
0: ¿no? Wow, ¿Eh? ese es un, un desafío bien, bien grande.
1: Si sí, hace como 40 años, bueno, yo fueron con la crisis de los 80, me dio por escribirlo. Escribí una novela, es de los se seller a Planeta. Le gustó tres cuartos del libro, pero no el último pedazo. Entonces ya no tuve tiempo de volver a rehacer, así que... Esto es, quiero comenzar por ahí. Agarrar esa. Es más, el mío Juan David me dijo el otro día, sacó un libro. Dice, hombre, oh, este yo lo escribí hace 30 años. Y ahora lo estoy adecuando. entonces te digo, eh, yo voy a hacer lo mismo. Y hablé con mi amigo Don Neco Endara que con sus 90 años anda muy activo y.. Maestro libros. de Juan David, de hecho. Sí, también, sí que tengo amigos que me pueden ayudar a asesorar, ¿no?
0: Bueno, magistrado, muchas gracias por, por su visita y como usted lo mencionó, este es. Un capítulo de
2: los... Sí, porque quedaron muchas preguntas por hacer uh, todavía por, sí. por
1: suerte, por suerte. Hay es que aprovechar
2: toda esa experiencia que usted tiene magistrado realmente porque o sea, es inigualable que usted ha pasado por todas las elecciones que ha pasado y ha visto de todo, me imagino. Así que bueno, sí, es como una primera parte. Eh,
0: bueno, nos vemos hasta la próxima edición con otro invitado en el Metro Podcast.